0: La política en Chile en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a de la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Mi nombre es Davor Mimisa y estableciendo un contacto directo de, de entre Plaza y Londres, esto es Democracia en el SED. Conversamos con Javier Zajuria. Javier es abogado y doctor en Ciencia Política de la, de la University College de Londres. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Queen Mary University de Londres. Trabaja en comportamiento político, la relación entre la política y las redes sociales, metodología política también. Y hoy investiga sobre política electoral, élites políticas y representación. Y sobre todo, es un viejo amigo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
1: Hola, Davor. Bien. Bien, gracias. Aquí, en el, en el día del Brexit. Estamos en el, en el Departure Day, ¿o no? Hoy día es el día que, hoy día a las 11 de la noche, 12 de la noche en el resto de Europa continental, como cuando da la, la hora Chile continental y Chile insular. Bueno, a esa, hora, a esa hora el Reino Unido oficialmente deja de ser parte de la Unión Europea, lo que significa que eh, ya, ya no hay vuelta atrás en el fondo. Hay, hay, en términos prácticos hay muchas, muy pocas cosas que cambian a partir de mañana, porque hay todo un periodo de transición hasta fines de año. 11 meses de transición, ¿no? Exactamente, hasta el 31 de, de diciembre, pero en términos... Eh, políticos, por ejemplo, el Reino Unido deja de ser parte del Consejo y del Parlamento uh -huh. y de todos los órganos de administración política del, del, de la Unión Europea, pero eh, sigue estando regido bajo las normas eh, europeas por lo menos hasta eh, hasta diciembre.
0: Oye, ¿y, ¿y el ánimo ya está polarizado entre la desesperación y la euforia? ¿O ya uh -huh. la gente como que está tan, tan chata de todo que, él, que como que quiere que él va a ser rápido nomás?
1: O sea, si uno mira los diarios, es el tema del día. A pesar de que, por ejemplo, hoy se confirmaron los primeros casos de coronavirus y cosas así, que tú podrías decir son temas claro. probablemente un poquito más irrelevantes eh, O no es irrelevante, urgente. Eh, lo, cada diario tuvo su tema y su, su portada para pa recordar el momento. Algunos con pena, otros con alegría, otros con esperanza, otros con desazón, qué sé yo. En general, mi impresión de la ciudadanía británica es que hay mucha gente que está... Súper agotada el tema. Más allá de su postura inicial respecto a si le gusta la Unión Europea o no le gusta la Unión Europea, ha sido tan largo este proceso, ha sido tan eh, complejo y, y, y ha sido tan desgastante anímicamente que mucha gente dice ya, ¿sabes qué? Da lo mismo, ya, salgamos. Aunque, aunque no nos guste la idea, por lo menos hagamos algo y sigamos adelante porque el nivel de incertidumbre ya no es sostenible. Entonces yo creo que hay mucha gente que está en esa parada, una parada como más de... Eh, salgamos del, del tema o sea, salgamos del problema si ya, ya es un hecho que va a ocurrir que ocurra rápido y que salga lo antes posible entonces hay mucha gente que está cansada del, del, del proceso ahora quedan que 11 gente, meses gente, duro. exactamente lo que mucha gente no anticipa es que quedan 11 meses bien duro y después de esos 11 meses nadie sabe muy bien qué pasa porque depende de cómo se negocie porque todo tiene que negociarse desde cero básicamente básicamente de cero o sea a ver es, es como, es como para pa meter el tiro en la cuña constitucional es como la hoja en blanco pero igual todos sabemos que no hay hoja en blanco Claro. Eh, y, y, y es como, como el tema, la, la analogía que hacían hábilmente eh, lo, lo, los partidos del rechazo que dicen esto es como destruir la casa. No, vamos a destruir la casa, vamos a diseñar una casa nueva y si te gusta la construimos y si no, no se construye. Pero en el fondo es, ahora es un poco eso. La diferencia es que a fines de año, si es que no hay acuerdo, bueno, eh, el reunión ahí oficialmente sale... De, todos, de todas las regulaciones y, y cae un poco a las reglas al menos en términos de comercio las reglas de la, de la OMC que es como el, el, el cuco nadie quiere caer en, esa,
0: en ese espacio <ríe> de te propongo que vayamos a Chile eh, el 26 de abril bueno. vamos a tener el plebiscito donde como país vamos a decidir mm -hmm. entre aprobar o rechazar construir una nueva constitución hemos tenido bastantes conversaciones sobre qué implica esta primera pregunta ¿ah? pero son dos preguntas eh, uh -huh. sabemos cuáles son las consecuencias de la prueba del rechazo sobre la campaña del terror que hay al respecto sobre el impacto sobre hemos conversado bastante en, en, en Chile y en otras partes sobre cómo la, la, la violencia está impactando eh, el, el, el ánimo hacia esa pregunta eh, y hoy la encuesta le da una amplia ventaja a la prueba que a dos tercios quizá un poco más si es que, si es que uno pondera según eh, participación esperable según las últimas encuestas eh, pero eh, hemos hablado mucho menos de esta segunda pregunta, que es cómo construir esta nueva constitución. Si es en convención constituyente, de 100% de ciudadanos electos para, para este efecto, o una convención mixta, si son, que son uh -huh. 50% de ciudadanos electos y 50% de miembros del Congreso. A diferencia de esta primera pregunta, el resultado está mucho más peleado. ¿eh? En la última Academia, la convención constituyente, está tan empatada básicamente, tiene 47% la, 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 la convención constituyente y la mixta tiene 45%. Sí. Eh, además, hemos hablado mucho menos sobre la importancia de esta segunda pregunta. Tú acabas de publicar una, una columna en Ciber sí, donde das algunas luces sobre las la implicancias de cada alternativa. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo, cómo ves? ¿Son, ¿Son realmente relevantes las diferencias y por qué?
1: Yo creo que son, son claramente relevantes. Eh, a ver, es difícil saber si van a tener diferencia en la en el resultado final. O sea, si la constitución es escrita por una constitución convención constitucional o una asamblea constituyente, que eh, voy a usar ese término porque es, es, eh, si bien no es el que aparece en el voto, es el que más se le parece sí. eh, y o la convención mixta eh, lo, que, lo que sí tenemos claro es que en términos de cómo se construye la composición y de, de, la, de las consecuencias que tiene para los miembros de estas Convención es muy importante. O sea, la, la convención nosotros hemos conversado mucho sobre las reglas de la convención constitucional. Estamos, por ejemplo, pendientes y, y, y en el podcast que tengo yo que Vicamiral hemos estado cubriendo el tema de paridad entonces estamos conversando respecto a cómo se redistribuirían los cupos por distritos. si es que se aplica un mecanismo de paridad el gobierno presentó una reforma para establecer eh, listas cerradas ahora vamos a ir a, a comisión mixta y todo el mundo está pendiente si es que va a haber paridad en la comisión constitucional antes del 8 de marzo o sea, es un tema que se ha enfocado básicamente en esta opción que es la opción en que, la mayoría de las personas, en que todos los miembros se eligen. Y hemos conversado, y esa, y esa opción tiene una serie de características, como por ejemplo que los miembros de la convención constitucional no pueden participar eh, después de elecciones por un año, mm. o asimismo si es que tienen cupo, tienen cargos eh, públicos, ya sea de ministro, subsecretario, parlamentario, etcétera, tienen que renunciar, o alcaldes tienen que renunciar a esos cargos a la hora de ser candidatos o candidatas.
0: Porque es incompatible ocupar las dos cosas al mismo tiempo.
1: Es incompatible ser candidato o candidata, mm. que esa es la clave. Eh, no hay una incompatibilidad respecto a la, a la composición del, del, del órgano, pero sí para ser candidato o candidato. Y, por lo tanto, una, si una vez uno que renuncia a ser alcalde, sí. ya no puede volver a ser alcalde sin elección. Entonces, es bien interesante porque son pequeños tecnicismos, pero que te van dando luces respecto a cómo se construye el resto de la, de, 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 de la otra opción.
0: Y la, y la razón de esta incompatibilidad para ser eh, candidato, esto, esto, esto tiene una importancia, porque, porque eso implica... Eh, que, y, y que tú estás desincentivando de que la participación dentro de la convención constituyente sea utilizada para beneficio personal en una elección cercana.
1: Tanto para la entrada como para la salida. Por eso la, la inhabilidad está para ser candidato y después la inhabilidad sigue un año después de participar. Claro. Eh, entonces, en el fondo, en el fondo claro, es, es evitar que las personas hagan uso político de su participación, en ya sea del cargo que ostentan para salir electos en la convención, como de el, su participación en la convención para poder ser eh, electos en otro cargo a, a posteriores, a de un año después de la, de, de, la, de la convención. Ahora, lo interesante es que ninguna de estas inebilidades está en el caso de la convención mixta. Ajá. Entonces, entonces, la convención mixta, eh, lo, quienes son miembros de la convención mixta, por ejemplo, no tienen una inhabilidad posterior. O sea, pueden perfectamente presentarse a cargos de elección popular después de haber terminado su trabajo. Y eso es para todos los miembros, los que, los que son electos, como los parlamentarios ah, los que se mueven desde el Congreso. ¿También los electos? Porque, exactamente, porque las normas que rigen esta inhabilidad están solo contenidas en el, en, el, en el artículo que rige la convención constitucional. No está en el artículo que rige la convención mixta. Entonces, en el fondo son reglas que operan para la convención constitucional, pero no para la mixta. ¿Y qué tipo de riesgo eh, tenemos con eso? Bueno, el, el riesgo principal, hay dos tipos de riesgo. Uno tiene que ver con el riesgo de quienes son parlamentarios, que lo vamos a ver en un segundo, uh -huh. y con el riesgo de las personas que son electas. En el caso de las personas que son electas, el riesgo es obvio, que pueden utilizar su participación. Ahora, no tenemos en el calendario electoral ninguna elección hasta un año después igual, o sea, en el fondo no hay, no hay un proceso. Ahora, en, te, en, en estricto rigor, una persona, por ejemplo, podría presentarse, una persona electa, digamos, tú yo nos presentamos, salimos electos en la convención mixta eh, de, los, de los 86 cupos que hay para la convención mixta Ajá. y eh, mientras estamos en la convención mixta nos baja la idea de ser candidatos a diputados, porque Ajá. las elecciones parlamentarias van a ocurrir durante el proceso de convención mixta. Nada te lo impide. No hay una, una restricción eh, constitucional para hacerlo.
0: Podrías estar haciendo campaña y, y siendo elegido mientras estoy en la Convención Constitucional. Mientras,
1: mientras trabajas en la Convención. Yeah. Eh, lo que obviamente tiene, tiene una serie de más allá del uso de político de tu rol como convencional, tiene un tema también en términos de espacio. Nosotros queremos convencionales, de hecho, el, el, la Constitución establece un sueldo para que esas personas tra trabajen a tiempo completo durante nueve meses o un año, en la construcción de un nuevo texto constitucional o sea, el objetivo sí. es que estas personas se dediquen a eso y si, y si les permitimos que participen en otro tipo de iniciativa en el fondo eh, eh, se pierde esa lógica de que son personas a, a tiempo completo y que su dedicación tiene que ser exclusiva a este trabajo ahora eso en el caso de las personas electas, en el caso de, la, de, los, de los parlamentarios es aún más complejo, porque en el caso de los parlamentarios no renuncian, o sea que los 86 parlamentarios que se van a ir a la convención mixta, o que se irían a la convención mixta, no tienen, no pueden renunciar, porque de hecho la constitución no establece la renuncia al cargo como diputado o senador, tú no puedes renunciar a ser parlamentario, tú, tú solamente puedes convertirte en incompatible, y eso es lo que pasa cuando uno se va de ministro, porque el cargo de ministro es incompatible con el de parlamentario, básicamente lo que hay es que se anula tu cargo de, parla de, de parlamentario. Pero no existe la figura en la renuncia. Yo no puedo llegar, un diputado no puede llegar y renunciar. Que un poco cuando me da risa, cuando aparecen diputados como eh, Pamela Gile o como sí. Florcita Motuba diciendo, no, yo voy a renunciar para... No pueden. O sea, no, no, no existe esa posibilidad. Bueno, el punto está en que en la Comisión Mixta los parlamentarios van a seguir siendo parlamentarios. La Constitución habla de que están exentos de participar de las sesiones de sala y de comisión lo que significa que también están exentos de ir a votar, porque las votaciones ocurren dentro claro. de las sesiones. Eh, estar exentos significa que no, que no tienen la obligación de estar ahí. Pero están también, exentos de la obligación.
0: Pero pueden ir, o sea, pueden ir a votar. Pueden ellos bueno, pueden decidir en a hacerlo. Eso es lo
1: que mucha gente hace. Uh -huh. eh, yo tendría que volver a revisar los videos de la, de la, de la Comisión Técnica <risas> para acordarme exactamente cuál fue la, la opinión al respecto, pero claramente pueden ir. Pero no solo eso, sino que mantienen su cargo. Sí, su sueldo. Y eh, su cargo, como como tado, su función, mantienen su sueldo, mantienen sus asignaciones. O sea, no. vas a tener personas a la mitad de la convención que tiene una cantidad de recursos, sí. que es el triple o el cuádruple de los recursos que van a tener el resto de los convencionales.
0: Los elegidos directamente para eh, ello.
1: Exactamente. O sea, personas que van a tener un cargo part-time en el fondo. Porque el hecho, el hecho... O sea, no nos olvidemos que el trabajo de los parlamentarios no es solamente ir a comisiones o a sesiones de sala. Ellos también tienen que hacer temas de fiscalización, ah. tienen que hacer temas de representación, semanas distritales. O sea, hay todo... El tema de prensa, que nosotros lo miramos menos que dejen de aparecer la tele, pero es parte de su trabajo, de comunicación, de difusión de su trabajo. En el fondo, vamos a tener la mitad de la convención como personas que están a medio tiempo, pero con un sueldo de tiempo completo. Y además... Llegada a la elección, todas esas personas van a poder ir a la reelección. Y si algo nos recuerda el, el, el trabajo de, o, o la falta de trabajo de José Antonio Caz como parlamentario, que es probablemente de los récords de las personas que menos trabajó en el Congreso, es que desapareció cuando empezó la campaña. O sea, nunca más apareció. Él se dedicó a hacer campaña. Y no sería raro que los convencionales que entran a la comisión mixta también tengan el incentivo para hacerlo, porque en el fondo van a tener que pelear en la reelección. Entonces si uno lo mira en esa perspectiva es, es riesgoso mm. porque en el fondo el proceso queda en control de los pocos que
0: vayan Esto es, es, tú, tú bien dijiste los riesgos con respecto a lo que pasa dentro de la convención o, o, o dentro de la asamblea eh, pero también está por el otro lado el, el, el mismo tema sobre qué es lo que pasa en el congreso tú recién lo mencionabas tú, tú tienes junto a Ian McKinnon eh, otro buen amigo el podcast bicameral donde hacen un resumen de lo más importante de cada semana legislativa ¿Ah? yo lo recomiendo a todos quienes escuchan Democracia en el SD para que, para que le echen una mirada eh, y, pero tal como ustedes están siguiendo tanto esta, 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 esta agenda legislativa que es lo que pasa en el Congreso eh, día a día semana a semana ¿qué impacto crees tú que podría tener en el Congreso estar cerca de un año con 86 parlamentarios menos eh, trabajando full time que, que, que podrían estar un poquito participando casi nada o sea ¿qué, qué pasaría con, con, con las comisiones con, la, con el avance legislativo con la agenda social o sea con, con, con el gigantesco componente legislativo que, que, que necesitamos para un poquito salir de, de, de toda esta situación, eh, porque está bien, el, el, el tener una constitución es, es, es importante y clave para muchas materias, pero, pero la constitución no arregla todo, la, el, el camino legislativo es, es, es muy importante y complementario a todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo verías tú un 2021 o desde fines del 2020 hasta el 2021? Eh, con un Congreso trabajando a la mitad, el, 40, el 43% del total de los, de, de los parlamentarios que, que, que estarían en la Convención Constituyente. ¿Qué pasa aquí con el Congreso? O sea, ¿cómo, cuál, ¿cuál sería como tutinca? Porque, porque no, hay, no hay, hay mucha seguridad al respecto.
1: Mira, yo creo que hay, hay, un, buen, hay un buen ejemplo para pa, pa graficar esto. Hoy día en la mañana, creo que escuchaba la radio, parecía el diputado Luciano Cruz Coque hablando de cómo había, cómo se habían avanzado en tantos proyectos en los últimos 100 días. Creo que anda, debe, debe, alguien debe haber producido una minuta sobre los 100 días de la crisis sí. con una serie de, de, mira todas las cosas que hemos hecho en la agenda social, etcétera. Ahora, eso ocurre, efectivamente los parlamentarios, nosotros lo hemos cubierto en el podcast, eh, han, han tenido un trabajo mucho más arduo en términos de, de producción legislativa. Eh, ahora, eso ha significado que no ha, ha habido una sola semana distrital desde el inicio de la crisis. O sea, los parlamentarios han tenido que dejar de lado una función clave, que es volver a sus distritos, rendir cuentas, escuchar a la población, representar. Estamos en, un, en medio de una crisis de representación sí. y, y básicamente los representantes han dejado de ir, cumplir esa función en, en, en términos prácticos de ir a, la, a su distrito, a su circunscripción y recoger la opinión de sus electores o también comunicar lo que están haciendo. entonces Eso es como eso, un tercio de su tiempo más o menos, ¿no? Es más o menos un tercio de su tiempo y además, otra cosa, y, y ahí los parlamentarios están decir bueno, pero para eso tenemos equipo, no sé qué. Bueno, pero si fuera por eso, entonces no alejamos a nadie. claro o sea, si, lo, si los equipos pueden hacer su trabajo sin que ellos vayan, entonces eliminemos las semanas distritales pero no las eliminamos porque sabemos que es importante, que la presencia del representante, y eso es literatura comparada, es súper importante para la función para la función legislativa. Ahora, lo otro es que eh, estamos en enero, y enero es históricamente un mes altamente productivo, o sea, es un mes eh, porque viene el receso legislativo. O sea, ah. Ahora, hoy día termina el año legislativo, lo que significa que una serie de procesos terminan, eh, todo vuelve a empezar en marzo, y por lo tanto... Eh, hay los incentivos a apurarse en marzo, o sea, no sé si se acuerdan, el primer eh, año, de primer enero de Bachelet 2, eh, esta imagen que aparecía Rodrigo Peña y Lillo en la moneda el 31 de enero, dando una lista gigante, gigante de proyectos que se habían aprobado. Se acabó todo, dos semanas después con Cabal, pero hasta ese día... El, el frenesí legislativo, habían dicho. Exactamente, pero es, es una tendencia clave que siempre pasa en enero. Enero es un mes particularmente productivo en términos legislativos. Entonces, eh, es, una, es una mala comparación. Yo le diría al, al diputado Groscoque eh, hablar de, de lo mucho que han trabajado lo, los parlamentarios. Mi impresión es que tiene eh, la, la comisión Mixta tiene... Va, puede tener el efecto de reducir la producción, de hacerla más lenta de hacer más compleja las tomas de decisiones donde básicamente el, el trabajo de cabeza, de pensar y de discutir y de trabajar los proyectos va a estar a cargo del, 40, del 57% que se quede y los otros van a llegar a votar cuando sea necesario que voten, cuando el quórum sea requerido para poder sesionar o para poder eh. Eh, o para poder llegar a algún acuerdo pero no van a estar en el proceso legislativo, que, que es muy importante eh, la gente muchas veces piensa que, que el proceso legislativo es solamente lo que ellos declaran en sala y y eso es más bien un tema es un tema simbólico. El trabajo que se hace en comisiones es un trabajo súper técnico y súper eh, complejo que requiere la participación de los parlamentarios en, en, en eso. Entonces, en el fondo, yo creo que va a convertir la agenda más legislativa, más lenta. También tiene otro tipo de factores. Si nosotros quisiéramos asegurar paridad en la convención mixta, y yo lo puse en la columna, significa que 43 de las 45 parlamentarias se tienen que ir a la convención mixta.
0: O sea, en no el Congreso.
1: Exactamente. O sea, dejamos dejamos casi sin mujeres el Congreso lo que tiene otro montón no de dejar. consecuencias a estudiar respecto a los temas la, los enfoques, eh, representatividad etcétera, entonces creo, creo no, no tengo muy claro cuál fue la razón política quizá algún día podríamos sentar a la mesa, qué sé yo, a, a los que participaron del acuerdo ese 15 de noviembre que nos contaran cuál fue la, la, la motivación política de la convención mixta, pero me parece que es una mala idea o sea, es una idea riesgosa, es una idea ah. que pone en riesgo la, el funcionamiento del Congreso pone en riesgo la integridad de la Convención Constituyente y del proceso en sí mismo y, y una última cosa eh, una última cosa pero una de las cosas que me parece eh, importante es que mucho se ha hablado sobre la regla de los dos tercios y esto no, no lo puse en la columna porque es complejo explicar pero en el fondo tú necesitas un tercio o sea tú necesitas Dos tercios para poder poner algo en el nuevo texto constitucional. Ajá. Esa es la lógica. Sí. Por lo tanto, si tú no llegas a esos dos tercios, la lógica te dice que eso queda como materia de regulación legal.
0: Ajá.
1: Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si los parlamentarios que están en la Comisión Constituyente de repente se dan cuenta que no hay dos tercios para, qué sé yo, el Tribunal Constitucional? Y que va a tener que ser regulado por ley. ¿Cuál va a ser el incentivo para esos parlamentarios? Volver al Congreso y ocupar el conocimiento que ellos están usando y, y empezar a hacer un, un juego de negociación claro. entre ambos órganos. Eh, y como son miembros y tienen voto en ambos órganos, es perverso. Van a, es
0: van a tener ellos mucho más poder en ambos órganos.
1: Exactamente, porque en el fondo ellos tienen una capacidad de esos, 40 y, esos, perdón, esos 86 parlamentarios van a tener una capacidad de ir ok, entonces tú no me aprobáis esto en la, en la convención, no importa, yo voy y lo pongo en, la, en, en el Congreso y lo muevo por mientras y puedo empezar procesos de procesos de, eh, de regulación o de legislación paralelos mm. y hacer competir a la Asamblea contra, el, o sea, a la, a la Convención contra el Congreso. Esto es
0: bastante inter, interesante porque la la convención mixta yo creo que se está entendiendo y se ha vendido y yo creo que las encuestas también muestran algo de esto uh -huh. de, que, de que se entiende como una especie como de posición intermedia ¿eh? como, de, como de posición sí. moderada entre esta idea de asamblea constituyente que representa la convención constitucional y, y como el status quo o, o, el, o, el, o, el, o el rechazo para reformar o, 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 o claro. cosas así eh, y que por lo tanto sería como, como ya, ok, avancemos en esta dirección, pero no seamos tan, eh, tan, tan agresivos en, en cómo avanzamos en esta dirección, sino que tengamos ciertas cosas moderadoras, a pesar de que, de que el, la, la imagen del Congreso de los parlamentarios hoy día está básicamente peor que la del presidente, incluso lo cual decimos bastante, eh, pero, pero, pero están bastante instaladas en esta idea de que sería algo moderado. Pero al final, cuando estamos viendo bien cómo funcionaría y los, y los incentivos que tendrían los actores funcionando, sobre todo los parlamentarios que trabajarían en la Comisión, con, 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 en la comisión Mixta, eh, quizás el, el, el impacto será el inverso. O sea, quizás lo moderado sería la, la Asamblea Constituyente.
1: Yo creo que en un principio, cuando se pensó, el, cuando se pensó esta, esta opción, en, en el acuerdo del 15 de noviembre no había particular atención al mecanismo en sí mismo. Ah. De hecho, yo me acuerdo haber conversado con, con parlamentarios que el día siguiente... Que, que decían que, que no tenían claro, por ejemplo, si los parlamentarios que se iban a la mixta iban a tener que renunciar o no a su cargo.
0: Sí.
1: O sea, era algo que todavía estaba por definir en ese entonces. Estas definiciones que nosotros tenemos hoy día, que están en el capítulo 15 de la Constitución, es un poco el proceso de negociación de la, convención te, de la Comisión Técnica y después de las, de las comisiones de Constitución de ambas cámaras. Entonces, en el fondo, esto se desgranó después. No es la opción necesariamente inicial. Ahora, yo creo que efectivamente, en términos de de predicción del riesgo, ¿no? no en términos del contenido, porque el contenido efectivamente puede que uno, uno tenga una constitución más o menos conservadora o menos, más o uh -huh. menos maximalista, eso eso está, va a depender de cómo se compone internamente.
0: Y, y, eh, y ahí tenemos la, la red de dos tercios, que básicamente en, en cualquier de los dos casos es muy moderadora, siempre
1: es muy moderadora y va y va creo yo el efecto es, eh, es difícil medir contrafactual porque uno nunca va a poder saber qué pasaría si es que no hay otra, esa regla pero va a requerir probablemente hacer una constitución bien, bien mínima en términos sí. de en términos de regulación eh, pero lo interesante es que ahora yo digo eso pero eh, nuestro, nuestro poder legislativo y nuestra tradición jurídica eh, es bastante quequillosa. O sea, mira lo que ocurrió con la, con la reforma del capítulo 15, donde se describe hasta con hora y fecha cada proceso. Yo no diría cómo es posible que la Constitución tenga ese nivel de detalle en algo que requiere dos tercios. O sea, sí. Hay que tener cuidado. Tenemos una tradición de, de, de sobre regular muchas cosas y, de como, y, y, y ya muchos años. Pero en el fondo... Eh, la, en, términos de, en términos de predecir cómo operaría el proceso me parece que, o de reducir la incertidumbre me parece que es mucho más predecible la convención constitucional eh, ah. con 100% de sus miembros electos porque una vez que uno sabe quiénes son los electos y yo anticiparía desde ya que es poco probable que la distribución de fuerzas políticas sea radicalmente distinta a la que existiría en el Congreso pues obviamente va a haber cosas distintas pero en los márgenes eh, por lo tanto, yo creo que en términos de, 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 de qué tan predecible es la, la Convención, es mucho más predecible eh, la Convención Constituyente que la Convención Mixta, porque hay una serie de incentivos cruzados en la Mixta que no existen en la, en la, en la otra.
0: Perfecto. Bueno, eh, tam, eh, Sí. Eh, creo que el... el, 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 el el estar explorando y conversando estos detalles creo que es bastante importante para ir, eh, ir, ir transmitiendo la, la, como el, el, tal vez esta, esta disonancia entre esta expectativa de que la convención mixta sería una especie como de, como de convención eh, eh, moderada, intermedia versus la realidad que es que efectivamente pone muchos ruidos y muchos riesgos y, y, y en esta rara mezcla de trabajo simultáneo de las mismas personas entre el Congreso y la convención podríamos tener a personas que tendrían mucho, mucho más poder que, el, que, el, que, el, que, que en cualquier otro caso. Uh -huh. Eh, oye, te propongo que cambiemos de tema, que cambiemos de tema. El, el tema de este podcast en general Es la disputa entre la democracia y sus amenazas ¿no? Que surgen por el mundo Desde hace rato en Chile la democracia tiene alta valoración comparada eh, La democracia es mucho más valorada que, que, que en buena parte de los países de Latinoamérica Pero tiene baja uh -huh. satisfacción de los chilenos en ella Tiene bajo confianza interpersonal e institucional Hay baja valoración positiva de los líderes políticos Y un potente desinvolucramiento Que tiene bajo interés, bajísima identificación Y muy baja participación también este, este, esto configura un sistema bien frágil, ¿ah? eh, con un sistema de partidos en riesgo de implotar. Esto, esto comparte como la materia que yo paso en, en, en clase y la llevo pasando varios años, eh, que es un curso que le de, 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 de Daniel Briga. Pero con estas mismas palabras también, eh, bueno, y, y, y sumémosle todo esto, además que eh, eh, la, la descripción descarnada de que hace Juan Pablo Luna sobre la desconexión generalizada entre los partidos de la ciudadanía en varias columnas de Ciber uh -huh. y, en, y en su libro En vez del Optimismo. Eh, en el mundo hay muchas maneras en que las democracias se dan al carajo básicamente, hay, hay, hay muchas descritas en cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt eh, generalmente su progresivo debilitamiento devolut es, es empujado y realimentado por líderes populistas o por intereses populistas en, 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 de un arcoíris, de, de colores políticos Estados Unidos, Hungría, Bolonia, Brasil, Venezuela, Nicaragua Filipinas eh, y, y, y en Chile estamos hablando hoy de estallido ¿eh? o, o levantamiento, como, como corregía acá mismo Camila Vergara hace un par de semanas eh, mm. esto, es, es, estamos viendo un devenir populista porque si bien hay algunos como, como candidatos a ser líderes populistas detrás de esto, al, al, al menos hasta ahora, o al menos al, al, a los más clásicos de ellos no la ha ido muy bien, como, como José Antonio Caz, él, él no ha logrado conectar muy bien con, con, con lo que está pasando, pero eh, eso puede cambiar en el futuro, no sé. Pero, pero ¿qué similitudes y diferencias ves con lo que está pasando en Chile hoy con otros procesos que han sido más estudiados? Ahí, ahí aprovecho como de, como de usar tu, 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 tu experiencia académica allá y el, y, el, y, el, y el tema como fetiche, como del, como del mundo uh -huh. político hoy día que es el populismo. Eh, ¿Qué, qué diferencias y, 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 y similitudes hay de lo que está pasando en Chile, tú ves, y en qué riesgos tendríamos también? O sea, ¿deberíamos estar tranquilos, preocupados o en adyecto pánico?
1: A ver, yo creo que uno siempre tiene que estar preocupado, porque en el fondo sabemos que hay ciertas eh, recetas que pueden llevar al surgimiento de, al surgimiento de líderes o de, o de políticos populistas. Y, y líderes populistas en Chile han habido... Eh, eh, aquí voy a citar a Cristóbal Rovira que, que de, de la Universidad Diego Portales Cristóbal es probablemente uno de los expertos mundiales en términos de populismo así que uh -huh. me, 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 me paro sobre ¿cómo es que uno se para sobre los hombros de sí. gigante el mismo proceso y, y él eh, entiendo que en la última elección creo que la única candidata que él calificaba como populista era Roxana Miranda
0: yeah.
1: en términos del discurso ahora Conversemos dos, dame dos segundos para ver a qué me refiero yo cuando hablamos de populismo y aquí yo adscribo a la, a la definición que hace, eh, que hace Cristóbal con Kasmude, y que es decir que el populismo es una ideología delgada, una ideología que se, que, se, que se adscribe o que se como que parasita de otras ideologías, eh, que define a, a la sociedad en dos, en dos grupos, la, la élite, que es corrupta, sí. y el pueblo, que es limpio y que es puro, mm. y que el objetivo, y, y además es homogéneo, so, estos, estos dos grupos son bien homogéneos, no, no hace distinciones dentro claro. de estos grupos. Y eh, que en el fondo la que en el fondo la lógica de, 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 la, de la retórica populista es la, la mantención de la voluntad general. O sea, aquí lo que importa es la voluntad del pueblo, eh, la voluntad de este pueblo puro, ¿no? No, no, y, y por lo tanto tiene una serie de problemas cuando nos enfrentamos en términos de minorías, etcétera. Entonces, en ese respecto, eh, en ese entonces, la elección anterior, eh, yo entiendo que, por ejemplo, que esto no calificaba a José Antonio Kast particularmente como un eh, como, como un político populista puede ser demagogo eh, y, y yo entiendo un poco por qué porque si bien José tocas tiene un, un discurso que es bastante confrontacional y, y en muchos casos tiene que ver con, eh, con atacar ciertos espacios de la élite uh -huh. él no hace un llamado necesariamente a la construcción de un pueblo a, a veces lo, lo dice cuando cuando habla de esta, de, la, de la mayoría de la mayoría, silenciosa. La mayoría silenciosa, claro. Pero, pero no, es, no es tan claro, o sea, el, el, su, su última, y de hecho yo creo que es bien interesante, si es que a alguien le interesa analizar sus últimas salidas desde, desde el estallido, levantamiento, crisis. Este, este, tiene un profesor, Carlos Fontaura, en, en, en Derecho, que cuando hablaba del golpe militar hablaba del pronunciamiento, golpe o gesteroica, y, y, y decía, <risa> al gusto del consumidor. Eh, así que, no, 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 sé, no, no, no pretendo llamar gesteroica al, al, al golpe, pero, pero podemos... La crisis, el inicio de la crisis, podemos llamarlo así. Pero eso, en el fondo.
0: Eso era derecho, usted.
1: Entonces, mi punto es que, que yo creo que en, en el caso de José Antonio Cast, él ha tenido un discurso súper pro militares, súper pro orden y Estado, eh, ha atacado al gobierno, pero por ser blando y no ejercer el poder. En el fondo, así como de, de dentro de la definición del, del libro del populismo, no sé si ha tenido una salida particularmente populista. Mea fascistoide, a veces elitista pero eh, populista ahora y aquí yo yo me tomo yo me tomo de, de lo que planteaba sincales eh, la, la semana anterior en el congreso futuro y, ah. y, y que daniel matamara lo resumió bastante eh, de, for, de forma bastante efectiva en su columna que en chile más que víctimas del populismo hemos sido víctimas del elitismo y, el, y, el, y no es un término inventado, el mismo Casmud y Cristóbal Rovira lo, lo plantean en su libro sobre una breve introducción al populismo, que el elitismo es una de las contraposiciones al populismo, en el sentido de generar un gobierno que funciona por, para y solo las élites. Y en ese sentido el problema que hemos tenido en Chile es, es que hemos generado una, un gobierno o, gobierno o un Estado profundamente elitista, eh, y, y por lo tanto, uno podría decir que una de las potenciales reacciones a eso es el populismo, porque, porque como en términos de, de dar una respuesta a la sociedad eh, a la sociedad respecto a, a, a qué hacer frente frente al esteritismo. Ahora, hasta ahora salvo excepciones, no pareciera que nadie está capitalizando esto como un, como un movimiento populista. Una de las cosas más interesantes, que yo lo repito, cada vez que aparecen las listas de potenciales candidatos presidenciales, la noticia no es que París tenga 7 puntos o que la BIN tenga 11 puntos. La noticia es que no hay nadie, nadie que tenga claro. más que eso. Sí. Y que, por tanto, no existe hoy día ninguna persona que ha logrado alzarse como un líder lo suficientemente fuerte para poder encauzar o, por último, moderar o, 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 o mediar el proceso político.
0: Eh, ya, bueno, eh, y, 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 y también estamos viendo que, que y, y, según encuestas y en los mismos par parámetros que yo lo he hecho inicialmente, hoy. Eh, la valoración de la democracia, curiosamente, ha estado subiendo. O sea, uno, 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 uno podría pensar que si, es que, que si es que la democracia se debilita, esto es, es como que uno, uno de, debería valorar su importancia menos. Pero, pero está subiendo. En, en los últimos meses ha subido bastante, aun cuando ya era alta. Eh, la satisfacción con ella, que ya era baja, ha bajado. La confianza institucional y la valoración de líderes políticos, que ya eran bajas, han bajado aún más. Se han desplomado, incluso. Y... Eh, pero, pero, pero lo curioso, y alguien, alguien ligado o que había estado ligado al, al, al CEP eh, de, de, decía con, con bastante interés, que, que, que el interés y la participación parece... O sea, que por primera vez él, él decía que en que los 30 años que se medía la CEP nunca se había visto como un, como un aumento notorio en, por ejemplo, las personas que se informaban de política vía, vía, vía televisión o redes sociales o las personas que hablaban sobre política en la mesa familiar de los domingos. Y eso también parece que está subiendo. O sea, hay, 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 excepta, hay un poquito más de participación, más valoración de la democracia, aunque... Eh, pero las personas están entendiendo la democracia como democracia liberal, o sea, eh, o, o, o están entendiendo la democracia simplemente como, 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 como la relación directa de cada persona con el poder, eh, como una especie como de, al final, como de como de expectativa de, 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 de democracia directa, que eso muchas veces es mediado a través del, del, del discurso por este rol del, 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 del líder representativo del, 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 del interés del pueblo.
1: A ver... Yo, yo creo que la última parte de tu pregunta es probablemente la más clave y es entender que, a qué se refiere la gente cuando valora la democracia. Que es una pregunta que uno le gustaría hacer después. O sea, después le pregunta a la gente qué es satisfecha está con la democracia. Bueno, ¿qué entiende usted por democracia? Para poder claro. saber más o menos con qué está satisfecho. Yo, yo lo, lo, lo juntaría con una serie de indicadores. Tú mencionaste el indicador de. Eh, el indicador de, de conversar política o de interesarse en la política. Yo creo que desde el 18 de octubre lo que ha ocurrido en Chile es una repolitización, sí. pero particularmente una repolitización de, de, de la ciudadanía que no es parte de la élite. Sí. Uno de, las, de, de, lo, de los eh, planteamientos más centrales de la, de la tesis de Juan Pablo Luna tiene que ver con que, eh, en cierta forma, esta Intermediación pobre que ha habido entre la élite, o sea, que el, el rol de intermediación pobre que han cumplido los partidos políticos entre el pueblo y la ciudadanía sí. ha llevado, entre muchas cosas, a la desactivación del pueblo. O sea, que, que, que la gente de la ciudadanía ha dejado durante muchos años de participar, de involucrarse, de ser parte, se parte del proceso claro. político. Entonces, en el fondo, lo que, lo que estamos viviendo, creo yo, es una repolitización. Hay mucha gente que se está reencontrando con el rol político, que probablemente eh, muchos, por primera vez, todas las generaciones que eh, nacieron después de. El 80 probablemente, que no tuvieron un rol activo durante la, la recuperación de la democracia y que con suerte alcanzaron a votar para la elección de Lavini y Lagos en el 99, eh, y, y de ahí en adelante. O sea, son puras generaciones que no, no han experimentado este épica que, que las generaciones un poco más viejas experimentaron eh, cuando tuvieron que votar por el edicto del 88 y que fue otro momento de repolitización eh. de, de la ciudadanía. Tremendo, Ahora, en términos de la satisfacción con la democracia, yo lo, lo, lo miraría también a la, a, la, a la luz de los resultados del último informe del, del Economist sobre, sobre el, el nivel de democracia de Chile. ¿no? Eh, uno, históricamente el Economist, a pesar de que sí. uno puede tener su... No existen mecanismos para medir la democracia que sean ideales. Cada uno tiene su sesgo ideológico y el del, el del Economist es bastante claro. Ellos privilegian una democracia de, de corte liberal eh, con una serie de elementos de libre mercado, etcétera. Pero, pero saltándonos esos, esos puntos, un punto donde siempre Chile había estado bajo es la participación política. Por esto mismo, por la baja participación electoral, por la, el, el tejido social era bajo, la sindicalización es baja, la participación en partidos políticos es baja. En el fondo, la gente no tenía una... Un, no había indicadores muy altos de participación. Y lo que subió desde el 18 de octubre tiene que ver específicamente con las protestas. O sea, para el Economist... Chile es más democrático porque la gente está en la calle.
0: De hecho, llegamos a democracia plena por primera vez, creo que nunca.
1: Según desde ese... que se mide, desde claro. que se mide el, el, el índice. Entonces, Chile hoy día, para el, el parámetro, el, el medio que es el parámetro para medir las democracias liberales, eh, al menos en términos periodísticos, hoy día somos una democracia plena porque la gente está en la calle, porque el pueblo se alzó contra la élite. Lo que no deja de ser interesante, como mm. como desde el punto de vista analítico. Pero, pero eso, eso no quiere decir necesariamente que lo que la gente entiende por eh, democracia sea el ideal liberal de la democracia, o sea, no quiere decir que sea necesariamente esta lógica, por ejemplo, de una democracia que respeta a las minorías claro. eh, o, o una democracia donde, donde existe donde, donde, yo creo que, y aquí de nuevo voy a citar a, a Juan Pablo Luna eh, no hemos superado no, mentira, no, eso, no, eso no es perdón, esto no, no es una lo voy a escuchar en, en otro podcast que no era Juan Pablo eh, pero no hemos superado, creo yo, la, el individualismo como un, como un proceso. O sea, no hemos construido un proceso de comunidad. Eh. Seguimos siendo una, una, una ciudadanía, y de hecho muchas de las de las peleas que estamos viendo son por derechos individuales. O sea, tienen que ver con una pensión digna, con salud digna, con educación digna. tiene poco que ver con construcciones, eh, construcciones comunitarias o construcciones sociales colectivas. Eh, ahora, no estoy diciendo que para allá aquí en la micro, lo que estoy diciendo es que en el fondo la concepción de democracia sigue siendo una concepción bastante, eh, igual, bastante individualista y esas concepciones individualistas muchas veces tienen por ejemplo, eh, se reflejan en la agregación de números o sea, aquí el que la mayoría manda eh. y por lo tanto no es ni ahí con, con entonces yo creo que todavía no hemos entrado en, ese, en esa discusión más madura quizás respecto a qué entendemos por democracia eh, yo una de las primeras cosas primeros paper académicos que publiqué hace varios años fue sobre esto mismo, o sea traté de analizar eh, personas que habían participado en protestas en ese entonces, en 2011, eh, en Chile. Y, y en general, si uno comparaba a las personas que participaban en las protestas con las personas que no participaban en las protestas, ellos tenían concepciones de democracia que eran mucho más acordes con la democracia directa. Sí. O sea, con la, con la desintermediación del poder, con la capacidad de tener, de, de tener participación directa en la toma de decisiones. No sé si sea el caso ocho años después, pero al menos en ese entonces ya yo observaba cierta tendencia desde quienes son más activos protestando, preferir mecanismos de eh, democracia que son eh, desintermediados o que, o que son más directos.
0: Ah. Oye, y un último tema, antes, antes de cerrar, eh, quiero, quiero también eh, a, a aprovechar un, uno de tus intereses de tu investigación que, que, que tiene que ver justamente con, con redes sociales y política. Eh, uh -huh. La historia de los referéndums eh, ha sido notoria en los últimos años. Tú, 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 tú viviste muy cerca uno, tal vez el más notorio, que, que, que fue el del Brexit. Eh, eh, bueno, acá, acá podríamos hablar sobre formas nuevas de hacer campañas, sobre hiperfocalización de mensajes, sobre uso de informaciones falsas para activar y desactivar votantes, y, 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 y también de la, de, de la influencia políticamente interesada del extranjero. O sea, hay, hay, hay actores en el extranjero, eh, bueno tanto en, en, en el país que realiza referéndum como, como, como también desde afuera que, que ven este tipo de cosas y este tipo de decisiones como, como oportunidades para influenciar en por su propio interés eh, bien uh -huh. notorio y bien este, estudiado ha sido por ejemplo la, la gigantesca influencia del, 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 del aparato como ciberestatal ruso en, 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 en elecciones como la de Estados Unidos y la, y, y, y la inglesa también entre muchas otras eh, uh -huh. eh, y, y, y eso es bastante más serio que, que, que bandas de K-pop intentando influenciar eh, <risa> El, el proceso político chileno eh, qué podemos esperar en Chile de que abril o sea no queda básicamente nada son son cuanto uno o dos meses y medio eh, qué podemos esperar en, en, en Chile de que abril y, y cómo están más preparados para ello
1: a ver eh, en términos de, de, de influencia extranjera no, no. A ver, se me Porque
0: se supone que hay ciertas evidencias de eso, o sea, que, que el gobierno intentó como hablar sobre eso. Pero, 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 pero estamos viendo como, 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 como cierta, cierta eh, eh, acción, sobre todo en redes sociales, que, que es marginal al final. Pero, pero, pero en, en, en votaciones que muchas veces terminan siendo, siendo peleadas, esa, esas influencias marginales terminan dando vuelta a las cosas, como probablemente pasó en Estados Unidos, por ejemplo.
1: A ver, una cosa es que haya individuos o organizaciones que estén en el extranjero y que tengan posiciones. Respecto al resultado del referendo y que por lo sí. tanto eh, pongan recursos, tiempo, expertos, etcétera, para apoyar una u otra candidatura. Eso ha ocurrido en todas las elecciones chilenas, ocurrió, eh, y ocurrió en, el, en el plebiscito de 88 eh, y en el fondo, y ha ocurrido en elecciones en otras partes. Así que no me extrañaría, por ejemplo, que sectores afines a la izquierda latinoamericana eh, estén de alguna forma ofreciendo al menos apoyo. Eh, para para quienes para la, para la opción de apruebo no me parecería raro que lo mismo ocurra con sectores más de derecha radical o de, o de ultraderecha en, a nivel latinoamericano. Tampoco me extrañaría que países que históricamente han tenido influencia en la política china como Estados Unidos estén mirando esto con bastante interés y, y que a la hora de que tomen una decisión, nosotros no sabemos muy bien cuál es la decisión que va a tomar Estados Unidos al respecto... Eh, van a tratar de, de alguna otra forma, apoyar o, o, o no apoyar el, el, el proceso. Ahora, eso es distinto a lo que hemos observado, por ejemplo, con la ciberguerra que se ha desatado ah. desde, desde los hackers rusos, ucranianos, etc. Esa es otro, otra dimensión del, del, del asunto. Y si bien yo no tengo ninguna evidencia para decir que eso va a ocurrir o no va a ocurrir en Chile, podría perfectamente ocurrir. Sobre todo que hay le paga. O sea, en el fondo aquí hay, tema de, de, aquí hay un ejército de gente que puede funcionar la medida en que algo se paga. Ah. En el, el caso... Hay estudios interesantes sobre las elecciones indias. En la india, el, el nivel, el nivel de, de, de intervención es gigantesco. Eh, ahora, la otra pregunta que siempre tiene que hacerse es: ¿cuál es el efecto de estas claro. intervenciones en el comportamiento electoral? Y ahí la evidencia no es muy clara. A pesar de que uno le gustaría pensar, eh, sobre todo si es que, si es que uno, si es que uno está, pierde la opción de referéndum donde le gustaría pensar que perdió no porque no hizo una buena campaña, sino porque los rusos metieron millones de millones de, de dólares en, en, en bots para ganar la campaña y que lograron engañar a la gente. Eh, la evidencia de eso no es tan clara. O sea, hay evidencia de que, de que hubo intervención, de que hubo participación, y, y probablemente en Chile puede haber algún interés en hacerlo, pero de que esa participación tuvo un efecto concreto en cambiar la opinión de las personas, en movilizar personas, no movilizar personas, es bastante débil. Entonces, Estoy diciendo que no ocurra, simplemente que por lo menos hasta ahora no hemos encontrado un mecanismo fácil para poder detectar cuál es el nivel de influencia de, esta, de estas decisiones. Ahora, no necesitamos que lleguen los rusos con sus bots a, a intervenir en nuestra elección para tener un proceso electoral bastante complejo. Eh, y, y lo digo responsablemente, o sea, hoy día las reglas electorales que tenemos para el plebiscito, y lo dijo el, el, el presidente del consejo sí. son bastante débiles. No tenemos un límite de gasto electoral. Lo único que está más o menos regulado el tema de la franja electoral en la televisión. Eh, ¿No un no valo... día? Importa, sigue importando, pero, pero en el fondo no es donde se va la plata. Eh, sabemos cuáles son... El, el server probablemente va a entregar un indicado, un, un, un instructivo, como lo hace para todas las elecciones, diciendo que no se pueden poner palomas, que se tienen que entregar cuántas partes hacer los gastos, etcétera. O sea, ahí vamos a saber cuánto gastó cada campaña, vamos a ver en qué lo gastó, pero eso lo vamos a saber después de la campaña. Eh, y por lo tanto no tenemos control hoy día diputados y senadores de la república transmitiendo una campaña electoral eh, y no sabemos quién la paga o sea, no tenemos idea de quién está pagando esta campaña por el rechazo eh, no, hay un, no hay un control de quién está donando quién puso el dinero para, para que se la campaña internet para grabar un video un comercial no hay ninguna claridad al respecto y lo peor creo yo es que hoy día y esto es como un desafío que tenemos que construir a futuro ya no eh, hemos enfocado toda nuestra atención en términos de regulación electoral al, al, al monto, la cantidad de plata que es que hay. ¿Eh? Y, y hoy en día, en realidad, lo que está cada día más claro es que lo importante es el contenido. Y, y tenemos que encontrar un mecanismo, tenemos que mirar hacia afuera, quizás a ver cómo otros países han estado lidiando con el tema, para asegurarnos que los actores políticos y que las campañas no transmitan información falsa que eh, hagan que la gente eh, tome decisiones basadas en desinformación. Y eso es, es, es complejo, porque muchas veces la desinformación viene bien disfrazada de, de, sí. de, de verdad, pero tiene que haber un mecanismo en el cual los ciudadanos o ciudadanas de pie puedan reclamar y decir, oye, aquí hay, eh, hay intervención indebida, hay un proceso en que se está transmitiendo información que no es correcta, se está poniendo en riesgo la integridad del proceso, porque por más difícil que sea determinar si algo es falso o no es falso, si algo es verídico o no es verídico, eso no quiere decir que no sea increíblemente importante regularlo y, y establecer un mecanismo para, para sancionarlo. Entonces, creo que nuestra regulación, eh, sobre todo en términos de una decisión tan binaria como es el plebiscito del, 2000, del, del 27 de abril, 26 de abril, perdón, eh, me parece que, que tenemos un riesgo demasiado grande, riesgo demasiado grande de que haya el, el, en que el contenido de la campaña, además de los gastos, se nos escapen de las manos.
0: Oye, no sé si, si, si hay algún tipo de como de información eh, o, o de resultados comparados con respecto a, al, al, a la importancia relativa de, la, de las campañas de desinformación eh, como oficiales, ¿ah? o sea, de, 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 donde desde las mismas campañas o de, o de, o de aparatos semi ligados a ellas eh, eh, es, es, se estén generando como, como, eh, casi como, como arma cierta informaciones pensadas en tener un efecto político clave versus eh, la, la desinformación como, de, como, como, como que va surgiendo espontáneamente. No sé, hay, hay un montón de ejemplos recientes eh, de, de, de cosas que han sido noticias en Chile. Por ejemplo, recién el... el eh, salió esta, esta noticia donde, donde supuestamente un medio francés estaba criticando a Connie Santa María, porque Connie Santa María mm -hmm. había dicho que habían más heridos eh, oculares en Francia que en Chile. Pero es, es un medio como mula francés que simplemente copia noticia y que, eh, y, y, y que lo que hizo ese medio fue, fue simplemente copiar eh, un, una nota de, de, del desconcierto sobre, sobre esto. Entonces al final todo el mundo está como como, como como diciendo que, que, que desde Francia se está criticando algo cuando simplemente un medio francés había copiado una nota de, 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 un, de un medio chileno. Eh, y eso terminó siendo una, una, una gran cosa y, y, y ahí yo creo que no había algo organizado detrás sino que simplemente hubo, hubo gente como que no entendió y hizo calzar la información según lo veía con, con respecto a sus prejuicios y la, y la, y la reempaquetó y la, y, la, y, la, y, y, y la lanzó y terminó generando una, 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 una sensación eh, que, que, que movió las cosas no sé un, un, un par de nanómetros en esa, en esa dirección eh, mm -hmm. y de esas cosas te, 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 te estamos viendo todos los días ¿Hay, ¿hay algún tipo como de como de, de ¿De relación sobre cuál de estos impactos es más importante? O, o, porque porque Ese... lo primero, me imagino que, que uno puede al menos aspirar a regularlo. Lo segundo, salvo que las mismas redes
1: sociales se regulen a sí mismas, es, es, es repeludo. Bueno, sabemos que, sabemos que los mercados no se regulan solos, hemos ¿Sí? aprendido <risa> en los últimos años que esa, esa es una utopía, a pesar de que lo sigan enseñando en alguna escuela de economía, pero, pero ya sabemos que no funcionan, no funcionan completamente desregulados. A ver, eh, creo que está diciendo una pregunta que es probablemente la agenda de investigación que, que varios, de nos, varios hemos estado mirando hacia, hacia el futuro, porque son preguntas yeah. que todavía están en el aire. Creo que va a ser un par de distinciones para no agotar tanto el tiempo. Lo primero es que eh, la distinción que tú haces entre actores políticos tratando de desinformar y procesos de desinformación que ocurren de forma un poco más orgánica, ocurre. Eh, pero lo que lo que es difícil determinar, y, y nosotros sabemos muy bien cómo se produce la desinformación, cómo se transmite, sabemos por ejemplo que WhatsApp, no Facebook ni Twitter, sino sí, WhatsApp es probablemente WhatsApp. la herramienta más, más, más efectiva para la transmisión de desinformación, eh, Telegram en algunos países, sabemos perfectamente eh, qué tipo de personas consumen desinformación, qué tipo de personas son más pro, pro, propensas a creer en, en desinformación o no. Pero, ¿cómo eso se traduce en comportamiento político? Es una pregunta que todavía sigue pendiente. O sea, ¿cómo, cómo hacer el hilo causal entre la campaña X lanza una desinformación o el medio X lanza una desinformación esa información es consumida por un número X de, de personas, esas personas lo incorporan en su proceso cognitivo y lo lleva a la conclusión de que uno tienen que ir a votar y dos tienen que votar por tal opción o sea, ese último eslabón es súper difícil de testear y, y, y ahí está creo yo la clave de toda la gente de investigación es fijar cómo la desinformación o la falta de información o la mala información eh, tienen un efecto ahora Teóricamente, y como lo que la teoría en comportamiento político te dice, es que la información, esas personas que tienen más información en política y eh, que además correlaciona con el interés político eh, son personas que eh, que tienen más recursos a la hora de tomar una decisión política. Recursos cognitivos, o sea, que tienen uh -huh. más capacidad de analizar la, la decisión al frente de ellos porque tienen un acervo de, inf de información que les permite sopesar estas alternativas. Eh, nosotros hemos encontrado... Sea, hay, hay una serie de papers, que yo acabo de publicar uno en, en West, West European Politics, en que hacemos un análisis eh, a nueve democracias europeas y encontramos que la verdad... Eh, usando las mismas eh, preguntas de encuestas que se ocupa para medir la información, medimos también quiénes son las personas que responden las respuestas equivocadas, o sea, que están mal informadas. Uh -huh. en el fondo. Y encontramos que la mala información comparada con el no responder, o es decir, no sé, también tiene un efecto positivo en la participación. Y en el fondo, el mecanismo y en la pregunta que nosotros hacemos al final del, del paper, es decir, quizás aquí no se trata tanto de tener información, sino de creer que estoy informado. Uh -huh. O sea, el recurso no es la información en sí, el, el, el hecho concreto que yo conozco, la información factual, sino que la percepción de que tengo los recursos requeridos para participar en el proceso político. Y nosotros también encontramos que eh, no hay diferencias en términos de desinformación respecto a por quién uno vota. O sea, las personas que votan izquierda o derecha tienen niveles similares de desinformación. La única diferencia, en el caso europeo, son personas que votan por partidos populistas de la derecha radical que son personas que en promedio están más desinformadas o mal informadas que el resto de los votantes. Pero respecto a todo el resto de los partidos no hay, no hay distinción. Entonces, de nuevo, la pregunta es cómo hacer ese vínculo entre el, el, el productor de desinformación, la transmisión de desinformación, la ad, adquisición de desinformación y el comportamiento político. Ese último ese último eslabón todavía sigue bien, bien difícil de detectar.
0: ¿Hay, hay, ¿Hay intentos como de usar el, 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 el plebiscito chileno como para como,
1: como prueba de campo de alguna de estas cosas? Lo que pasa es que, eh, a ver, probablemente alguien lo ha hecho. Yo, yo no es parte de mi agenda de investigación, pero no me, no me entendería que alguien lo, lo esté tratando de hacer. Lo que pasa es que también es un tema metodológico. O sea, uno para poder testar el tipo de cosas requiere un tipo de o metodología experimental o, o experimentos naturales. Eh, y, y el caso chileno, o sea, a menos que uno quiera aislar, o sea, en general los, los Estudios que hacen este tipo de cosas son en, en contextos eh, controlados, en ¿no? un laboratorio, en una encuesta en, yeah. por internet, en un espacio donde tienen una, una implicancia en la vida real. Eh, para poder hacerlo en un, en un espacio como el plebiscito de, de, de abril, tendría que haber algún tipo de mecanismo que permitiera hacer un experimento natural eh, para poder hacer esta, 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 este, este proceso. Ahora, ¿cuál es ese...? Es difícil saberlo hoy día, eh, hasta que no ocurra la situación, pero ponte tú, no sé, sé que queman una serie de locales de votación y quedan un grupo de personas sin la posibilidad de votar. O sea, automáticamente uno le genera la posibilidad de comparar aquellos que votaron con los que no votaron y empezar a preguntar si hay diferencias entre ellos o no. Pero,
0: esto, esto no es una recomendación para, lo, eh, para los amigos que les gustan quemar cosas acá en, en Chile, por si acaso.
1: No, no, eh, y, y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido como, como disciplina de la ciencia política al menos es que eh, nos hemos fascinado muchos, y me, me escribo, con, con encontrar estos escenarios ideales donde ocurre un, un, un elemento exógeno externo que, que destruye algo y que por lo tanto nos permite comparar eh, y creo que hoy día, no. hoy día no, hoy día es el momento en que las cosas ocurran de la manera más normal eh, y, y del punto de vista de investigación no más inútil posible <risa>
0: está bien eh, oye eh, eh, Dicameral ahora también entra en pausa en, en pausa legislativa en, en febrero
1: Estamos en, en diálogo. Entramos en pausa en seguir la, en seguir la, la contingencia legislativa, por cierto. ¿Sí? Eh, pero estamos planificando qué va a ser el próximo año, o sea, cómo vamos a dividir el trabajo entre, entre lo que va a ser el Congreso, lo que pasa uh -huh. en, en el previsito, etcétera Y también estamos con la idea de, de hacer una serie como de especiales, de, de, de temas que son de largo aliento, o sea, como, como seguir un tema en particular que no necesariamente tiene que ver con contingencia. Perfecto. Y entonces. No, no, no estoy seguro pero no me extrañaría que en febrero lancemos un par de un par de capítulos eh, sobre estos temas un poco testeando a ver si funciona así que esto es, es, eh, es entre hobby sí. pero también uno solo en serio así es Súper.
0: oye muchas muchas gracias por esta conversación eh, y dejo a todos invitados para también escuchar el, el, el podcast de, de, de Javier junto con Ian Maquino que es que, que, que Miral como lo hablamos antes te este se encuentra tal como Democracia en el SD en cualquier lugar donde escuches tus tu podcasts así que eh, eso, estaremos pronto Bueno, muchas, muchas gracias Javier Un gran abrazo a, 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 ver, a la distancia creo. Espero que estén muy bien y, eh, y nos volveremos a escuchar pronto Así que desde eh, Plaza Italia Y desde Londres ¿eh? Internacionalizándonos Esto es Democracia en SD. Adiós